0: C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Je suis tombée amoureuse d'un scientologue. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Sur le coup, je n'ai pas relevé le fait qu'une ex lui envoie un texto à 23h. Mais Sébastien a tenu à m'expliquer. Elle était encore fâchée et avait l'intention de colporter des rumeurs sur son dos. « Quelle rumeur ?» me suis étonnée. Il a préféré me le dire avant que je ne l'apprenne par quelqu'un d'autre. « Je suis scientologue. » La nuit, je n'ai pas fermé l'œil. La phrase avait imprégné mon esprit. Elle y tournait en boucle. « Je suis scientologue. » Je pensais à Sébastien. À Tom Cruise aussi. Qu'est-ce que ça voulait dire Était-ce un simple hobby Une petite recherche sur Google me confirma qu'on ne pratiquait pas la scientologie tout à fait comme on ferait du jardinage, ou de la Zumba. En France, c'était même considéré comme une secte. Je compris aussi que le Celebrity Center, le CC comme il disait, cet endroit où mon petit ami se rendait tous les jeudis soirs avec un sac de fitness, n'était pas une salle de sport. Comment avais-je pu être aussi naïve On était ensemble depuis huit mois. On s'était même dit « je t'aime ». J'étais perdue et en colère. Les deux chats de ma meilleure amie le détestaient. Ça aurait dû m'interpeller. Mais tout était si parfait entre nous. Bon, il faut dire que je revenais de loin. Deux ans plus tôt, je surprenais mon grand amour, celui avec qui je devais me marier, au lit avec une autre. Comme dans les mauvaises comédies, j'avais voulu lui faire une surprise en rentrant un jour plus tôt de mes vacances. Ils étaient complètement nus, la fille avait gardé ses lunettes, ce qui m'avait semblé ridicule sur le coup. Cet épisode affreusement banal m'avait cloué sur place. J'avais ensuite entamé une longue traversée du désert sentimental. Et au bout d'un an, jugeant que ça suffisait de rester chez moi à gober du pop-corn devant les redifs de « L'amour et dans le pré », mes copines m'avaient inscrite sur l'appli de rencontre « Appen. J'avais alors enchaîné les histoires sans lendemain, et ça m'allait très bien. Jusqu'à ce que je rencontre Martino, 38 ans. Il disparaissait, raccroché parfois au téléphone d'un seul coup, ou donner la sensation d'être au fin fond d'un placard tellement il parlait tout bas. Et au bout de deux mois, Martino m'avait avoué. Il était marié, père de trois enfants, et, comme si ça ne suffisait pas, il sortait de prison où il avait passé neuf mois pour détournement de fonds. Cette fois, c'est moi qui avais raccroché. Il ne manquait plus qu'un scientologue à mon palmarès. C'était une conspiration désastre. J'étais maudite en amour. Notre histoire avec Sébastien avait pourtant si bien commencé. On s'était rencontrés dans une guinguette des bords de Marne, un soir d'été brûlant. Il était d'une beauté insolente. On s'était vus, on s'était reconnu, on avait dansé. Le courant était passé tout de suite. Ses baisers avaient goût de spritz et de bonheur. Ses amis m'avaient invité à son anniversaire surprise le samedi suivant. Drôle de coïncidence, c'était aussi le mien. Nous étions nés à un jour d'intervalle. Bon, j'avais un peu déchanté en apprenant qu'il n'avait que 23 ans. J'avais 50 plus et d'habitude je préférais sortir avec des hommes plus âgés, mais Sébastien avait tout pour lui. Mannequin, acteur, producteur. Il était plein d'esprit et tellement canon qu'il aurait été idiot de renoncer à ses bras des faibles pour quelques années d'écart. Très vite, il s'est montré attentionné. Toujours le petit mot qui fait plaisir, le cadeau qui touche. Je le sentais sincère et il me redonnait confiance. On était en connexion permanente, le téléphone greffé sur le cœur. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle.